0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o meu querido, meu amado Fabrício Palmieri e, claro, para todos aqueles que estão ouvindo essa leitura, acompanhando essa leitura da biografia do Slash. Então, nós ainda estamos no capítulo 11, que tem o título Escolha a Sua Visão, e essa já vai ser a parte 6, tá bom? E o capítulo é bastante longo, então bora dar continuidade, vamos lá. É uma pena, mas nossa montanha-russa de disfunção chegou realmente ao ápice na nossa turnê com o Metallica. Quando tudo transcorria sem contratempos, essa programação dupla das bandas era a melhor coisa acontecendo. Quando não, era um pesadelo. Para nós, na maior parte do tempo, nossa química no palco era linda, apesar dos problemas internos da banda. Mas havia ocasiões em que tudo ameaçava ir para o vinagre. Ficar sentado durante algumas horas à espera de entrar, isso realmente prejudicava a música. Era como um atleta que tivesse se aquecido e depois esfriasse e então tivesse de tomar parte na corrida. Levava algum tempo para entrarmos no clima, mas sempre conseguíamos. Fora do palco, porém, não existia mais química alguma, o que se tornava cada vez mais difícil de ignorar conforme a turnê prosseguia. A tensão era tão palpável que Duff e eu ingeríamos quantidades colossais de álcool apenas para enfrentar o dia. Já era corriqueiro para nós enxugar uns dois litros de vodka enquanto ficávamos sentados atrás do palco à espera de tocar. O desrespeito e a falta de confiança que o comportamento de Axel instigava estava corroendo a essência da banda. A Axel se tornava o zagueiro que se recusava a soltar a bola mesmo quando começamos a perder todos os jogos. No show no estádio dos Giants no final de julho, a Axel mal conseguiu cantar as músicas da programação devido ao estado de sua voz. Foi aconselhado pelo médico a descansá-la por uma semana e, portanto, cancelamos as três datas seguintes. A turnê foi retomada no Canadá onde acabou ocorrendo o um infame episódio que representou tudo o que havia de errado com a nossa banda. Tudo aconteceu em Montreal, em 8 de agosto de 1992. O Metallica subiu ao palco e, no meio de sua apresentação, James Hatfield pegou fogo por causa de um problema nos efeitos pirotécnicos. Sofreu queimaduras graves no braço e no ombro e a banda viu-se obrigada a encerrar a apresentação imediatamente. Ainda estávamos, ainda estávamos no hotel quando isso aconteceu e nos pediram para começar o nosso show mais cedo. Não havia nem dúvida, é claro que concordamos. Rumamos de imediato para o local do show e conversamos sobre o que tocaríamos para preencher o restante da programação do Metallica e também a nossa. Havia tempo de sobra para avaliar nossas opções, mas isso não podia ser feito sem o Axel. Não apenas não entramos cedo o bastante para preencher a lacuna deixada pelo Metallica, subimos ao palco três horas depois do horário marcado para a nossa própria apresentação. Ao final, acabou havendo um intervalo de cerca de quatro horas, entre o momento em que o Metallica se viu forçado a parar o show e aquele em que entramos no palco. E depois que o fizemos, Axel ainda terminou o show mais cedo, depois de termos tocado por apenas 90 minutos de uma programação de duas horas. Ele deve ter tido seus motivos, mas nem eu, nem a multidão, que seja do meu conhecimento, soubemos quais foram. Não posso dizer que me espantei quando o público começou o quebra-quebra. Como tínhamos experiência nisso, sentamos num camarim, que ficava abaixo do ranking de hockey, praticamente nos vestiários. Pudemos ouvir o tumulto acima e soubemos que não haveria como voltarmos. A multidão destruiu tudo na área externa do ginásio, desde os guichês até as barracas dos vendedores. A um determinado ponto, fomos até a parte de cima, num elevador. Olhando para o corredor, vimos garotos atirando pedras em vitrines. Quando uma quebrou, avançaram para saquear a, mercearia, a mercadoria. Ao escaparmos, vimos carros virados no estacionamento, garotos derrubando postes de iluminação, ateando fogo nas coisas, depredando tudo o que houvesse pela frente. O caos completo. Foi um tremendo fiasco. A Axel tinha uma desculpa para ter encerrado o show mais cedo. Havia, de fato, um motivo e levou-o a público. Ele cancelara nossa apresentação em Boston e dois outros por causa da garganta e disse que as cordas vocais ainda não estavam bem, por isso não pudera continuar cantando. Para nós foi uma desculpa esfarrapada, porque em Montreal ele não se queixara de dor, nem nada, naquela noite antes do show. Foi um período carregado de tensão. A última gota d'água mesmo para mim, a banda e o restante da equipe. Na verdade, foi um grande problema para mim, porque fiquei com cara de tacho diante de todos do Metallica. Não cumprimos nossa promessa a eles, aos fãs, nem a nós mesmos de fazer o melhor show possível, houvesse o que houvesse. No momento em que o melhor fora mais esperado, no momento em que o melhor fora mais esperado, pareceu que demos ainda menos de nós. Eu me senti um babaca. Não consegui sustentar mais o olhar de James, Lars, nem de ninguém mais da banda deles durante o restante da turnê. Adiamos as datas restantes por quase um mês, até que James se recobrasse o suficiente para continuar. Ao que tudo indicou, foi tempo bastante para as cordas vocais de Axel se recuperarem também. Quando retomamos a turnê, em 25 de agosto, em Phoenix, James providenciara para que um de seus técnicos tocasse guitarra para ele enquanto cantava. Logo, estava lá à frente da banda, com o braço todo engessado. Esse era o nível de responsabilidade e comprometimento deles. Foi frustrante para mim, porque nos orgulhávamos de ser uma banda espetacular de rock e hardcore. Tínhamos, porém, um ponto fraco no grupo, que nos estava deixando vulneráveis. Havíamos nos tornado uma das maiores bandas do mundo, uma banda lendária, e, portanto, aqueles problemas tão mesquinhos eram desgastantes demais. Retomando nossa turnê com o Metallica, cumprimos as datas que havíamos sido obrigados a cancelar. Em setembro tivemos um incidente com a banda de abertura Fate No More e eles optaram por deixar a turnê mais cedo do que o programado. Os caras se separaram logo depois disso. Nós os substituímos pelo ICT's Body Count, que se tornou infame como ninguém após o lançamento do single Cop Killer. Tínhamos os nossos bons amigos do Motorhead conosco também. Toquei Back in My Car com eles no Rose Ball. Quando fomos para a Bay Area para tocar no Auckland Stadium, em 24 de setembro de 1992, tive alguns problemas. Ai, 24 de setembro, vou ter que fazer esse comentário. 24 de setembro, o Guns N' Roses vai estar aqui no Brasil, em São Paulo, no estádio... É, no Allianz Parque E eu e o meu lindo Fabrício Vamos, maravilhoso Eu não vejo a hora de chegar A hora que eu li, 24 de setembro Que eu tive que mencionar, <risos> vocês me perdoem Mas a gente está extremamente ansioso Para ver esse show do Guns aqui no Brasil 24 de setembro de 2022 Não vejo a hora Voltando para a leitura Desculpa a interrupção <risos> Então vamos lá, quando fomos para a Bay Area Para tocar no Auckland Stadium 24 de setembro de 1992 Tive alguns problemas. Estávamos num hotel em São Francisco e antes de eu ir para o local do evento à tarde para fazer a passagem de som, tive uma briga feia com o Reni sobre a questão do nosso acordo pré-nupcial. A briga tornou-se tão acalorada com gritos e trocas de acusações cáusticas que fiquei transtornado. Fui para o local da apresentação tão furioso que estava determinado a fazer o que fazia para acabar com a inquietação, que é usar heroína. Havia tempo que não usava droga, porque por mais infeliz que estivesse na banda, não queria afetar meu profissionalismo. Mas aquilo me deu uma desculpa justificável, segundo achei. Chegando ao local do show, deparei com uma velha amiga, uma atriz pornô que chamaremos de Luck, que conhecera alguns anos antes. Era amiga de uma ex-namorada minha, a estrela pornô Savaná com quem eu saíra por alguns meses quando tivera folga em Los Angeles e estivera separado de Rini. Savaná era intensa. Não imaginei que fosse viciada. A pista que eu deveria ter notado era que ela só gostava de transar depois de ter se injetado. Não sabia disso na época. Tivemos uma grande briga numa noite quando ela, espontaneamente, resolveu me fazer uma chupeta no meio de um bar qualquer na cidade de Nova York. Eu conheci Luck quando apareceu para farrear com a gente no Mondrian, Mondrian. é no Mondrian. ela e Savannah fizeram um striptease e quando pedimos champanhe convidaram o cara do serviço de quarto para ficar e assistir enquanto mandavam ver não demorou para que os olhos do sujeito estivessem praticamente saltando das órbitas em todo o caso encontrei Lucky no local do show e começamos a conversar eu lhe dei passes e cerca de 700 dólares em espécie para me arranjar o máximo de heroína que conseguisse fizemos o show que foi ótimo Comi então direto para o hotel, onde fiquei à espera. Bebi o tempo inteiro e talvez tenha cheirado um pouco de coca, mas quando ela apareceu, às 5 da manhã, eu já estava quase prestes a apagar. Lucky e o namorado levaram-me um bocado de crack e heroína. Sentado no chão, observei-os dispor toda a droga na mesa de centro. Eles tinham todos os apetrechos necessários, além de seringas descartáveis novas em folha. Fusemos mãos à obra, os três, e nos drogamos a valer. Destinava-se a ser uma coisa proibida, divertida, momentânea no que me dizia a respeito. Mas aquilo foi ficando pesado. Nós todos nos injetamos, mas a droga não era forte o bastante e assim eu usava um pouco mais. Quanto aos cachimbos de crack, foram sendo passados de mão em mão. As horas escoavam e ficamos realmente chapados. Matt me ligou a, ser, a certa altura no início da manhã e me convidou para ir até seu quarto e cheirar um pouco de coca. Sim, claro, vou num instante. Levantei-me, os joelhos moles, zonzo por causa do meu último cachimbo de crack. Olhei para Lucky, o namorado, e me ocorreu que deviam estar tendo a melhor diversão de suas vidas. Nunca haviam tido uma porção de drogas à disposição daquele jeito, de graça. Adiantei-me pelo carpete na direção da porta, arrastando os pés, percebendo que estava com tontura e não conseguia falar. Abri a porta, não conseguia mais raciocinar. Vi uma arrumadeira empurrando o carrinho de limpeza pelo corredor e perguntei-lhe para que lado era o elevador. Foi o que tentei dizer. Lembro como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Minha voz soou bem distante. Desabei feito um boneco de pano no corredor. Desmaiei e meu coração parou por oito minutos. Foi o que me disseram. Nem sei quem ligou para a emergência. Meu segurança, Ronnie, estava lá. O Er, o de Axel, também e os dois me socorreram e chamaram os paramédicos. Acordei quando os desfibriladores enviaram um choque elétrico através do meu peito e fizeram meu coração voltar a bater. Foi como levar uma bufetada forte o bastante para se despertar de um sono profundo. Lembro-me das luzes ofuscantes nos olhos e de uma roda de pessoas inclinando-se acima de mim, Ronnie, Earl e os paramédicos. Não sabia o que estava acontecendo, não foi um despertar fácil. Fui colocado numa ambulância e levado para o hospital, onde me fizeram todos os exames. Disseram-me para passar a noite lá e ficar em observação, mas me recusei. Depois de algumas horas, assinei os papéis de liberação e voltei para o hotel, acompanhado por Rony. Não tinha remorso algum até então pela minha overdose, mas fiquei puto comigo mesmo por ter morrido. A coisa toda no hospital me baqueou. Esperei conseguir sair daquela sem sentir nada e me censurei por não ser capaz de manter o equilíbrio, nem ficar acordado o tempo todo como queria. No hotel o clima estava bastante sombrio. Óbvio que meu encontro com a morte deixou todos assustados, pois pensaram que eu já era e estavam agindo com a devida gravidade, o que foi algo que não pude entender. Minha atitude na época era, ''Ei pessoal, eu consegui, ânimo!'' Quando voltei, minha principal prioridade era encontrar e o namorado dela. Pelo que me disseram, Er os afugentara. Entendi muito bem, porque Er era assustador. Um negro corpulento, com mais de 1,80m, complexão de jogador de futebol e um de futebol americano e um rosto estranhamente afável. Aquela característica o tornava ainda mais desconcertante, porque quando estava puto, você realmente percebia. Tenho certeza de que mencionar prisão e a minha possível morte foi o bastante para fazer com que Luke e seu, Luke e seu namorado dessem no pé rapidinho. Não foi culpa deles o fato de eu não ter conseguido aguentar o baque das minhas drogas. Não sei ao certo, mas imagino que Err tenha jogado toda a droga fora enquanto os colocava para correr. Ao menos foi o que eu disse a mim mesmo, porque não me deixaram nada e foi o que me aborreceu mais. Sosseguei no meu quarto por algumas horas, com ambos os seguranças plantados no corredor diante da porta, para garantir que eu não fosse a lugar algum. Por fim, Doug Goldstein entrou e lançou-se numa das mais patéticas demonstrações de falsa preocupação que já se tenha visto. Fez um longo discurso, discorrendo sobre o que eu acabara de fazer, sobre como as pessoas me amavam e coisa e tal. Foi bastante veemente, dramático e dissimulado. Para ilustrar sua seriedade, atirou uma garrafa de Jack Daniels no televisor. Quando ele saiu, peguei a garrafa que não se partira e tomei um drink para me recobrar da intervenção dele. Pouco depois, Doug convidou a banda para uma reunião no quarto de Axel. Nós nos reunimos lá e eu ainda estava pescando àquela altura. Todos manifestaram sua preocupação com o meu bem-estar, mas o comentário de Axel foi o que mais me marcou fez com que eu saísse do meu torpor, na verdade. Foi o seguinte, olha o comentário do Axel. Você nos deu um susto e tanto, falou devagar, olhando direto para mim. Pensamos que estivesse morto. Achei que eu teria de procurar um novo guitarrista. Na manhã seguinte, fomos de helicóptero até Auckland para o show. O tempo inteiro, Ronnie e Irm me vigiando, feito duas aves de rapina observando uma presa. Depois de lá, tocamos no Coliseu de Los Angeles. Em seguida, foi a vez de San Diego, num show que arrasou. Motorhead, Bodycut, Metallica e nós. Tocamos depois no Rose Bowl em Pasadena e foi uma apresentação igualmente incrível. Enfim, encerramos a turnê em Seattle. Após alguns dias, todos perceberam que o que eu havia feito foi uma vez só. Não se repetiria. Por mais sensacional que nossa turnê tenha sido, fiquei aliviado no momento em que terminou. Agradeci aos céus por não ter de ver mais os caras do Metallica todos os dias, levando em conta que nunca tinha certeza do que Axel faria de show em show. No último dia me senti como me sentira durante a turnê inteira. Estava radiante com o que tínhamos alcançado e ainda assim desapontado pelo fato de tudo não ter sido tão glorioso quanto deveria. Gente, acho que eu vou parar por aqui, deixa eu dar uma olhada como é que está o restante do capítulo, ainda tem chão para terminar esse capítulo, mas eu preciso parar nesse momento. Vocês estão ouvindo o um barulhinho? É que eu estou preparando o meu almoço. É isso, espero que vocês estejam gostando dessa leitura, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.